0: 听众朋友您好，我是庄丽，欢迎收听系列讲座《糖尿病的自我健康管理》。那今天的节目呢，我们邀请到了全国徒步抗争糖尿病的公益明星周建民老师，跟大家一起来分享他的运动治疗经。呃，首先呢，我们跟周老师问一声好，周老师您好，欢迎您
1: 。你,你好
0: 。呃，周老师，就像您前面说的，说呃，大夫说了，管住嘴，迈开腿。在迈开腿的这一方面呢，你也做了很多的努力，做了很多的尝试，嗯、也试过很多的运动项目，对。然后呢，终于几年以后，还是在几年以后，才想到说，哦，那我可以徒步走。啊啊然后这样的话呢，呃，首先它受到的制约因素少，然后自己容易把握，而且呢，它的运动量也相对的好控制。
1: 对，男女老少啊，这个不同的年龄段的，啊、体弱体强的。都可以进行
0: 啊，就是说徒步这种运动方式呢，您是花了几年时间才找到的，啊、而且自己从中受益，以后也在这个极力的推荐给更多的人哈，选择这样一种简便的方式来进行运动治疗。<对>那我们知道这个。呃，运动治疗其实它最终的目的呢，是要吃动量平衡。对，也就是说，我们不是说一个机械的，说我每天要运动多长时间，在什么时间运动，<对>它还要和饮食结合起来。那在这方面，您有一些什么样的摸索，有一些什么样的经验？这个呢，就是说
1: 我们知道这个运动这个好处以后，怎么样和饮食结合起来？我的这么多年的这个感觉，就是说你这个饮食啊，要定量。也要这个有所控制，是吧？呃，按照我们的饮食的这个情况呢，来进行徒步来掌握这个事情。比方说，这个我们经常在家吃饭呢，应该说你早中晚呢，像我基本上应该说不太变了。比方说，要在家吃饭，早晨吃了比方说一个馒头、一个鸡蛋、半斤奶，明天还是这个。变化呢？你可能比方说，我们应该吃个鸡蛋，喝个牛奶。变化呢，可能是个主食，是吧？今天是个包子，明天是个馒头，是吧？那么这个变化呢，也是通过我们的徒步的实践来感觉到的。比方说，我今天吃了这个馒头，徒步了什么样一个状况？回来血糖仪一测比较好，那么这个我就知道了。那么明天我可能是吃的包子，是吧？那包子呢？可能是个肉包子，它的能量呢就高一些。那么我呢，这个徒步的一个状况我也掌握了。那么下次我再吃什么东西呢？我对这个东西有个基本的参照。我吃馒头这个有个基本的东西了。然后呢，对我的徒步呢增加减少。举个例子，前段时间是我母亲过生日，那么难免我们吃的这个方面就会多吃了。那么这个多吃完以后呢，今天的这个徒步呢，我会有意识的，速度加快，时间略微延长
0: ，其实就是强度增加了
1: 。加啊，对对，速度加快就等于强度增加
0: 了
1: 。嗯，呃，我所谓的时间增加，等于是里程就增加
0: 了
1: 。嗯，是吧？这这样子呢，可能消耗的能量呢就大一些。嗯，这会这么样的来控制
0: 的。嗯，所以通常情况就是说，饮食方面定时定量了以后，运动也相应的定时定量,定时定量了，它就比较容易平衡。对<是>，如果哪天比如说在外就餐了，或者是呃有一些什么样特殊状况，像刚才周老师讲的是吃多了的情况，那就是走路要更快一点然后走的距离更远一点对，是啊。但是也有一些情况，可能就是说。今天不舒服了，或者是吃的少了，嗯、那这个运动量也要相应减少，
1: 减少了。
0: 对，其实道理都是一样的。对，是一样
1: 的啊，就是要掌握这么一个吃动，你刚才讲的掌握这么一个吃动平衡这么一个原理
0: 、啊、
1: 然后自己有一个基本的东西就行
0: 了
1: 。嗯，因人而异嗯。嗯
0: ，那吃动平衡之后。呃，尤其是这个，在您通过几年的摸索，找到了徒步这样一个项目，也把握好了它的运动量之后，您在用药方面是不是在这个过程中也要进行相应的调整
1: ？这个也是大家很多人关心问到这个事情，但这个事情呢，我呢有一些调整，但是呢，这个调整呢，我感觉呢，这个调整呢只是微量的调整，就目前来说。我还没有感觉到，就是说，徒步完全可以代替药品，但是可以进行微量的调整，就是减少一些药啊是可以的。糖尿病随着时间的延长，病情呢是越来越严重。如果我们不运动，那么我们可能用的药量呢会很大。那么我们运动了，如果这个药没有再增加。就等于减少了，因为糖尿病的病，它不是说得了糖尿病就一成不变，它而是随着时间的延长<外>越来越严重
0: 。嗯，逐渐发展的过。程，逐
1: 渐发展的过程。如果你进行了徒步，药不再猛增，
0: 是吧
1: ？就等于是减少了。何况如果再有微量的调整下来，是吧？嗯。但是说徒步完全代替药品。运动完全代替药学，我的时间没有。嗯
0: ，这个说到徒步这个运动，我们前面也说了它的好处，就是它受到的限制少。啊、这个不管是运动量啊、运动时间啊，患者自己呃都可以来把握啊。那想知道一下，在您这么些年的这个运动经历、徒步经历过程中，您有没有发现，就是如果？做徒步这项运动的话，它也需要一些什么样的运动技巧来避免给身体造成损伤？在这方面，您有什么经验吗？呃
1: ，这个呢，应该说不是很多。嗯、关键的，我们是要选择一,一双好的鞋子，是吧？嗯嗯、那么，这个好的鞋子也不在于鞋子价钱多么贵，只要你穿着脚上舒服，嗯、呃，就行了。这个应该说。这是对运
0: 动装备的要求。啊、对
1: 对，装备的要求啊，嗯、我感觉这么多年走路没有什么好像危险的什么太大的。哦哦、因
0: 为
1: 我们是基本上一个小时的事儿，是吧？嗯。要说起来，现在每
0: 天正常情况下走多少
1: ？呃，我们基本上正常情况下十公里
0: 。这十公里一次走吗？两次，两次。怎么讲？
1: 早晨吃了饭以后、呃，一个小时我会出去走一个小时。嗯。晚饭。吃完饭以后，我会走一个小时。
0: 嗯，早晚各走一次。啊、一个小时，嗯嗯
1: 、要说起来的，对这个糖尿病患者的这个要注意的呢，就是说，呃，特别是一型的糖尿病患者，或者是有一些打胰岛素的，还有一些容易引起低血糖的那个药物的，嗯、是吧？要注意的就是身上你必须要带点吃的东西，是吧？嗯、带点吃的东西，预防你在徒步过程当中。有各种的变化，然后可能会造成低血糖的时候吃一点嗯
0: ，其实周老师刚才无意中有一个特别好的提醒，呃，哪回呢都是饭后再走。<对>啊，一个是在峰值的时候，它容易让这个血糖峰值掉下来。掉下来啊，另外呢也避免出现低血糖。血糖对，那我想问一下，这个运动量啊，它很多时候。根据人的身体状况是不容易把握的，尤其像周老师现在把徒步作为一项公益运动，那有的时候呢会运动量大一些。那您在运动过量的情况下，呃，有没有出现过低血糖的状况？您遇到过吗
1: ？对于低血糖呢，这么多年呢，我一直都没有出现过。嗯，没有出现过呢，主要有这么几个原因。一个原因，我的用药啊就比较缓，我的药啊。比较缓，所以他不太容易低血糖。第二呢，就是当我要徒步超过一个小时的时候，就一定要吃东西，不管饿还是不饿，都必须吃东西。嗯，所以这点我我你刚才说的这个事，我认为也很重要。就是说，对于任何糖尿病患者，如果出去徒步了一个小时，你如果没回来，你还要走，就必须要吃东西。无论你饿还是不饿，有没有低血糖的反应，都必须要吃东西。哦
0: ，这一点很重要。这一点
1: 很重要。比方说我，我还要走这个比较长的这个马拉松徒步，是吧？那要走好几个小时，那每一个小时都必须吃东西。嗯
0: ，那对糖尿病患者来讲，他们的饮食上是也是定时定量的、啊、那您走完一个小时加餐的这个过程，实际上就超出了平时的量。
1: 超吃比例，但是呢，实际上我们已经把那个把吃的那个量消耗掉了
0: ，嗯，消耗掉了，哎、呃，运动
1: 量消耗掉了。你一个小时，比方说我们一个小时就休息来了，它就不会有什么。那一个小时以后，你下一个小时还要走，你比方说我说我走马拉松要连续走，是吧？那你走了一个小时，这个时候可能血糖已经到了正常一点值了，那么再下走它就要往下走了。这时候还没往下走的时候就吃东西了
0: 。那您这个加餐一般加多少呢？
1: 一般的加的不太多，比方说我们加这个要苹果的话，就是一个拳头这么大的一个苹果吧，是吧？呃，要是这个饼干的话，就是四五块饼干。嗯、那么要是这个呃巧克力呢，就一块就够了
0: 。嗯，就每次都不多加，但是每次都加一点儿。每呃不多加，
1: 但是不能一次一下吃好多，那不,哦、那不行的，那不行的，那不行的啊！嗯、你要要量的话呢，那肯定这一个苹果基本就二两吧。嗯，但是一般用两来说不好说，是吧？就大个题就全都这么大的一个苹果吧。
0: 明白。啊、嗯嗯，呃，另外还有一点就是说，像走路。我们说叫徒步哈，说运动叫徒步，啊、实际上就是走路的这样一种运动的哈啊。它之所以现在很多人没有呃体会到它的好处，我觉得其中有很重要的一点就是说，一个人走路多枯燥的一件事情啊。它不像打乒乓球、打篮球，跟伙伴们在一起哈，啊啊、连说带笑，啊、然后也运动了，然后精神也愉悦了啊。啊但是走路呢，它就会相对枯燥。那在这个问题上，周老师有没有遇到过
1: ？这个徒步呢？大家感觉到可能很枯燥，但是呢，一旦你走下去以后呢，我感觉到呢，恰恰和大家的这个看法呢是不一致的。我感觉到的呢是，徒步能够使人快乐，而不是感觉到枯燥。那您是
0: 运动完了以后，身体分泌内啡肽了，它肯定就是快乐了，增加快乐因子。不是这样，
1: 不是这样子的啊。你你这个，比方说我们走的过程当中，一种情况，比方说我们是走在这个山间这个田野当中，那么这个地方呢，你就感觉到走的过程当中空气非常的新鲜，到了一个新的环境，感到非常的清新，是吧？东瞅瞅，西看看，哎呀。非常的美，是吧？那么就包括我们经常在一个广场或是小区里边走，同样的，我们出去以后也会碰到很多变化的东西，看到这些变化的东西啊，心情也是不一样啊。还有，我们回来以后一测血糖，哟，这血糖这好，值非常好，这个心情也是非常快乐的，是吧？嗯所以像这样子，像这样子，这个是属于呃是你说的这个是属于事后的，事后过来以后呢，反过来明天还想去徒步、哎，
0: 嗯，哎上瘾了，上瘾了，包括、嗯、看到它的好处，哎是吧、啊嗯？呃，周老师，其实我觉得徒步它和跑步有一些类似相通的地方，当然它运动量不一样，掌握的这个技巧不一样哈，但是它都是一个人。啊，当然也可以结伴啊，只是说我们自由把握的时候，可能大多数是一个人。嗯、他我说他的相通在哪儿呢？是有一个这个跑步的朋友，他告诉我，嗯，他说原来他也觉得跑步是一个很枯燥的一件事，嗯、但是当他真正跑起来的时候，他就发现跑步的过程是一个自己和自己内心对话的过程。嗯，啊，这个感受我不知道您有过吗？有，是的。啊
1: 就是刚才就是说，那、嗯、有这个，就是说自己这个过程当中，包括想问题呀、啊，以前的事以后的事嗯，当下的事啊，都在对话，嗯，这个还非常好，嗯，而且呢，这个里边呢，嗯，对很多无论是家庭啊、工作呀、啊、等等一些事情啊，还会经过对话呢，有很多有矛盾事情把它化解了，嗯。有很多看不清的事情，把它看清
0: 了
1: ，嗯，解除了很多的烦恼、嗯
0: 。那您是在跟自己对话的过程中找到了宁静？我其实挺担心有一些人哈，尤其是上了年龄的人，啊、呃，他们情绪上或轻或重，会有一些负面的情绪，或者我们叫轻度的焦虑也好，抑郁也好哈。有时候自己想着想着，越想越烦，越想越乱，而且这个脑子里头呀，老冒出来那些。对于他们来讲，可能是乱七八糟的想法，反倒让自己心灵不安宁了。所以，这个呢，就是说，怎么在运动的过程中让自己的心灵安宁下来？其实，我觉得可能一开始的时候更需要一种专注，就是专注在当下，我就是在跑步，然后去感受自己的身体，然后慢慢慢慢的，当自己能够从这个运动过程中找到快乐感受的时候，再像周老师说的。再观察观察自己周围的这个环境的变化啊，花开了，树叶绿了还是黄了？周围小区环境，呃，哪多了一个标语，哪多了一个广告牌啊？有一些什么样的变化？哎，把这些细微的变化体会和感受啊，回来跟家人、跟朋友一起分享一下。哎，这可能就是这一路的收获了。
1: 对我曾经这个写过一个小的东西，但是很小的啊，就是当你犹豫的时候，当你心情不好的时候，当你不快乐的时候，当你家庭有矛盾的时候，等等等等，当你的时候，你去徒步吧啊。嗯、然后呢，你这个徒步的过程当中，为什么去徒步了呢？你这个徒步过当中呢，刚才就像你讲的很小的细微的这些，嗯、你就慢慢的。你可能自然的这个过程当中就消化掉，宁
0: 静下来哈，啊、让自己跟自己的内心来对话。啊对啊、呃，这个其实在目前浮躁的社会是非常需要的。所以说，在这个过程中，我们可能身体得到了锻炼，也是给自己心灵沉淀安宁的这么一个机会。我也是听朋友跟我推荐，<笑>我下了几次决心，我还没有。自己亲自的去体会哈，我现在还是跟朋友一起打打球，<笑>找找这样的快乐。有机会我自己来尝试一下哈。啊，呃，那好，今天节目呢，我们请这个周老师跟大家一起分享了，呃，糖尿病患者在患病以后怎么样通过徒步的这种运动方式来。呃，这个加入到自己的治疗方案当中，做到吃动平衡，然后呢，要充分的尊重医嘱啊，呃，这样呢更有益于糖尿病患者控制好自己的这个病情。呃，也希望大家呢能够从中得到一些借鉴，因为徒步这种运动，它毕竟是呃受到的限制最少、最自由，操作起来也最简单，甚至可能对身体的损伤也是最小的。但是关键呢，就是说它。难于坚持，尤其是在一开始的时候，你可能会感觉到枯燥。需要坚持一段时间以后，一个是看到自己的血糖平稳了，会有一些动力；还有就是啊，像刚才朋友介绍的那种，说我在跑步的过程中，在走路的过程中，渐渐找到一种跟自己内心对话的。这样一种感觉，啊，那这个时候呢，可能它的运动本身的意义已经超越了，它是一种这个心理的宁静，这是对身体更有益的一种状态啊。好的，谢谢周老师，谢谢听众朋友的收听，我们今天的节目就是这样，再见。听众朋友，系列讲座《糖尿病的自我健康管理》安排在每周四周五播出，欢迎您留意收听。养生大讲堂节目特别提示：所有嘉宾观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用。